0: Go. Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Folge 52. Äh, gesamt sind wir jetzt bei der Ausgabe 132 des Schema FF-Podcasts. Ich bin Marc, äh, mit mir dabei heute David. Hallo. Und als Special Guest hat sich der Jakob heute angeboten, äh, möchte ich sagen. <lacht> ja. hi. Also richtig aufgedrängt hat er sich. <lacht> <lacht> Gucken, was er dann weistragen Ich weiß. Muss richtig werden, Ja. <lacht> ja. So, Standardfrage dann auch zuerst an unseren lieben Gast Jakob. Was hast du denn am Wochenende dir zu Gemüte geführt? Ich habe tatsächlich am Donnerstag schon die erste Halbzeit
1: mir noch äh, Jets gegen Colts angeguckt. Ach je. Ähm, <lacht> <lacht> das war besser als manches Spiels am Wochenende. Das kann sein. Und äh, jetzt am Wochenende, also die, die Red Zone mit Einzelspielfokus dann auf Browns und Bengals, wo ich dann aber relativ schnell dann auch die den Fokus verloren habe, weil es dann, dann doch recht eindeutig war. Und äh, Vikings Ravens hatte ich noch offen. Und dann im späten Abend hatte ich dann alle drei Spiele als Einzelspiel offen, aber dann mit Fokus natürlich auf die Cardinals und die 49ers. Das, glaub, ist das Schöne, dass bei, bei nur drei so Spielen parallel, <lacht> kann man die sich alle noch parallel angucken. Das geht, ja. Äh,
2: ja. ja muss sagen, ich hatte die gleichen Fokusse. Browns, Bengals und äh, ja, Vikings, Ravens und dazu die Red Zone und dann später alle drei parallel, bis ich dann so nach der Halbzeit langsam eingepennt bin.
0: Ja, äh, mein Fokus war am Sonntag auf das Innere meiner Augenlider, weil ich äh, wenn ich vom vom Fußball komme, meistens dann doch so kaputt bin, dass ich mich auf die Couch lege und dann einschlafe. Ein bisschen Formel 1 noch geguckt am frühen Abend und dann in der Waagerechten. So also mache ich das ja meistens, dann hole ich das alles am Montag nach. Ich habe mir dann jetzt gerade natürlich den, äh, ja, wie soll ich mal sagen, das Debüt von John Love angeguckt. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, leider. Ähm, dann Cowboys Broncos, weil ich dachte, was ist denn da passiert und jetzt gerade zum Schluss habe ich jetzt noch parallel sogar noch ein bisschen mitlaufen. Ähm, Falcons gegen Saints, also quasi live und tape für mich. Das ist grad, sind gerade die letzten vier Minuten im äh, Game in 40 laufen da noch. Genau, äh, entschuldige bitte meine leicht nasale Stimme. Ich habe mich, glaube ich, am Wochenende auch ein bisschen erkältet, wenn ich mich hier mal zwischendurch räusche. muss. ich versuche es rechtzeitig wegzumuten, dass man da nicht schneiden muss und ihr äh, euch die Ohren nicht platzen. Genau, David, äh, wie wäre es dann mit der ersten Rubrik, dass wir das schnell machen? Verletzungen. Entschuldigung, es <lacht> <Ist> war <weit>
1: vorbereitet.
0: <lacht> Jetzt hast du so schnell abgeschossen. Ne? Weil ich glaube, wir haben gleich ein, zwei Themen, mit denen wir uns ein bisschen länger aufhalten. Bitte, Feuer frei.
2: Jo, ähm, der Sinter, der Panthers, Matt Paredes, ich äh, glaube ehemaliger Broncos-Spieler, hat sich das Kreuzband gerissen und ist damit Season Out. Wird dann für Sam Donald auch nicht besser, auch ja, gut, wenn der wieder in seine Jets-Form zurückgefunden hat. Ähm, Zach Moss ist mit einer Concussion relativ früh raus. War oh, schade für mein Fantasy-Team. Ähm, gleich zwei Running Backs der Patriots haben sich am Kopf verletzt, namentlich Damien Harris und Ramontra Stevenson. Dazu hat sich Jono Smith noch an der Schulter verletzt. Ähm, Jace Edmonds hat... Eine Knöchelverletzung davon getragen, ein High Ankle Sprain, wird so zwei bis vier Wochen dauern nach den letzten Tests. Ähm, James Conner hat das ja dann, sagen wir mal, gut ausgefüllt. Und <lacht> ja, ähm, okay, ja. äh, Trevor Lawrence hat auch einen Low Ankle Sprain. Ähm, wird die Woche wohl limited sein, ob er am Wochenende spielt. Fraglich, wahrscheinlich eher ja. Das war's.
0: Wunderbar. Ja?
2: Achso, das steht aber doch noch Erdrück.
0: unter News. <lacht> ja, mach mal.
2: Die Themen des Spieltags.
0: Ich glaube, das sind ja nicht mehr nur News. Das lief ja jetzt, also vor allem, ja, alle drei größeren. Äh, Jakob hat gerade noch, oder wollte gerade noch, Damon Annett. Ähm, das ist der, was hast du gesagt, Social Media hat gezeigt, dass er mit irgendwelchen Waffen in irgendwelchen Videokameras rumfuchtelt und die Raiders... Haben ihn dann released ja, also oder die, oder mit den
1: Background weiß ich, kenne ich auch gar nicht so doll, aber er hat wohl irgendeine Drohung bekommen und darauf hat er reagiert mit, auf, auf Social Media, indem er halt Todesdrohungen ausgesprochen hat und parallel halt mit mehreren Waffen, also ich weiß nicht genau, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, mit was das für Waffen waren, aber das waren auch schon Assault Rifles, die er da hatte äh, in die Kamera gezeigt und halt ja Todesdrohung ausgesprochen. Läuft den Raiders. Das, wurde ja, jetzt das entlassen ja. <lacht> Natürlich. Das ist eigentlich echt schade bei den Raiders die, die hatten die Saison sportlich so gut angefangen und jetzt torpedieren sie sich selbst so in den letzten Wochen es ist echt erschreckend
0: ja dazu kommt dann hier an äh, das äh, sportliche Ergebnis äh, da verliert man dann gegen die Giants ne? hätte man mal schönen Schritt nach vorne machen können auf 6-3 stellen und zu dem annette dingen da ist ja wenigstens niemand verletzt worden. Das hat ja bei Henry Rux leider andere, ähm, hat das, ist es leider anders ausgegangen. Äh, David, vielleicht erzählst du, kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Ähm, ähm, ich kenne nämlich nur ein paar Zahlen.
2: Ja, also das war, die haben ja Chloe Sonntag gespielt, ne? Mhm. Und ähm, danach gab es dann schon erste Bilder von Henry Rux auf seinem Social Media, via scheinbar noch auf so einer Driving Range war, wo dann im Vordergrund auf dem Tisch auch ein Cocktail und mehr stand, ähm, hat wohl dann sich auch noch wegen Golftechniken bei Derek Carr und noch irgendjemandem erkundigt. Und das nächste, was passiert ist, dass er im vollen Kopf mit seiner Corvette durch Las Vegas gerast ist und gerast trifft sie ganz gut, es was, 150 Meilen?
0: 156 Meilen. Also, also knapp Recher 250 km kmh. 250,
2: ja. Und hat dann äh, leider eine junge Frau in ihrem Toyota RAV4 getroffen, der danach in Flammen aufgegangen ist. Und diese junge Frau samt Hund sind wohl lebendig in dem Auto verbrannt. Und Rux saß wohl ähm, heulend auf der Bordsteinkante war größtenteils wohl unverletzt, ähm, jo. und äh, wird jetzt wohl deswegen, ja was ist das äh, Second oder Third degree murder, also fahrlässige Tötung, Totschlag hm. irgend sowas wohl angeklagt werden.
0: Also hier bei bei um, ran.de steht noch, dass ihm wohl bis zu 46 Jahre Haftdrohnen, stark alkoholisiert, 1,6 Promille, glaube ich. Das ist ja. äh, mehr als das Doppelte der in Amerika gesetzlich erlaubten Menge.
2: Wobei ich äh, 0,8 Promille in Amerika auch schon äh,
0: geschmeidig ja, viel finde. Ne? Ja. Mehr als das Doppelte, ne? Mehr als das Doppelte. Die werden wahrscheinlich irgendwo 0,5, so wie bei uns. Wobei 0,5 ja auch nur gilt, wenn du nicht äh, irgendwie auffällig bist. Ne? Also wenn du auffällig bist, ist dann auch scheißegal, dann zapfen sie dich und dann bist du dran. Aber 1,6 Promille ist halt auch schon... Hacken voll, ne? vor allem für, sagen wir mal, Mutter, also Profisportler, die ja eigentlich im Normalfall nicht so viel Alkohol trinken, wie zum Beispiel ein Amateursportler vielleicht, da ist der Körper das auch nicht unbedingt gewohnt. 1,6 ist schon heftig. Er hat ja beim Aufprall immer noch 200 km/h wohl auf der Uhr gehabt. Ja.
1: Und deine Freundin war mit dabei, glaube ich, ne? Du hast auch im Auto.
0: Das habe ich jetzt hier gar nicht gelesen. Du hast das nochmal überflogen, habe ich gar nicht ja das macht's ja nur das macht macht's noch schlimmer eigentlich ne wenn du da in demselben Fahrzeug dann auch noch jemanden dabei hast der ja der ist ja völlig ausgeliefert kann gar nicht eingreifen und dann nochmal die 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 Personen drumrum im die im Straßenverkehr teilnehmen also äh, ja weiß ich nicht da kann man wirklich fast gar nichts zu sagen ja, man kann auch um, zu
1: sagen dass die Raiders in dem Fall relativ schnell reagiert haben und die dann ja. auch entlassen haben am nächsten Morgen, also bei uns war es dann morgen. Ähm Und ja, also kann man nur hoffen, dass der auch lange dann weggesperrt wird erstmal.
2: Also ich bei Wikipedia sagen. steht, <lacht> bei Anklagen wegen Trunkenheit am Steuer in Verbindung mit Alkoholkonsum liegt der Blutalkoholspiegel, bei dem eine Beeinträchtigung vermutet wird, bei 0,08 Promille. Okay. Man <lacht> kann aber auch mit niedriger verurteilt werden. Dann ist es ja äh, weit mehr als das <lacht> Doppelte. Das ja
0: also wir haben ja schon viel in der NFL gesehen, was so nicht und so weiter angeht, aber ich glaube, hier hilft nichts, da geht's in den Knast. Die Karriere ist erstmal durch. Je nachdem, was er da kriegt. Recht. Ja. <lacht> genau. Okay. Aber, dann, aber apropos Nicht-Verurteilung, ne? <lacht> ja. <lacht> Willst du das? Okay. Ich dachte, erst Odell und dann das andere. Ich also lag ja
1: pot sich gerade so an, die Überleitung. <lacht> ja, ja, okay, dann machen wir
0: es auch so. Am Wochenende, beziehungsweise, ja doch, am Wochenende, äh, hat sich äh, Aaron Rodgers zu, seinen, zu seinem Impfstatus in der Pat McEffy <lacht> Show geäußert und hat, sagen wir mal, krudes Zeug von sich gegeben, was so in Richtung Kursverschobelei. Ja, ich wollte jetzt nicht Verschwörungen gleich, ähm, also die Keule rausholen, also äh, er schien ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, esoterisch angehaucht zu sein, äh, wenn er dann von seiner off spricht, dass er in sich gegangen ist, er geht immer irgendwo in sich und, und horcht und bla 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 und dieser ganze Kram, ähm, hat es sich für mich immer schon so ein bisschen angehört, als würde er, ja okay, der, der, ich glaube wahrscheinlich auch, dass er, wenn er sich einen Stein auf den Kopf legt, dann dann gehen die Kopfschmerzen weg, was weiß ich, keine Ahnung, irgendein so Bullshit halt. Und tatsächlich soll es wohl so gewesen sein, dass er vor der Saison bei der NFL angefragt hat, ob er mit seinem homöopathischen äh, Immunisierungsverfahren den Status eines Geimpften bekommen kann innerhalb der NFL und dementsprechend dann auch bestimmte Vor Vorteile für sich reklamieren kann, die geimpften Spielern halt zustehen. Also das gilt dann zum Beispiel für kein Maske tragen bei der Presskonferenz und sowas. Ähm, diese kann man ja nachgucken, diese Privilegien hat er offensichtlich für sich äh, in, in Anspruch genommen. Und jetzt ist aber tatsächlich rausgekommen, dass er mit keinem offiziell zugelassenen Impfstoff geimpft wurde, sondern wie gesagt, er hat seinen, wie hat das gesagt, er hat seinen ähm, Hey, Praktiker. Ja, sein, sein Schutz <lacht> äh, durch homöopathische Mittelchen verstärkt gegenüber dem Virus. Gut.
2: Und was wissen wir alle? Homöopathie <lacht> wirkt nicht
0: über den Placebo-Effekt hinaus. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ähm, jetzt wäre es ja noch in Ordnung, wenn er sich halt, wenn er alleine wäre, aber das ist er nicht. Und alle Spieler haben der diesen. Regularien ja vor der Saison zugestimmt mit der NFLPA zusammen und äh, dann hat man sich auch dran zu halten und er hat jetzt aber, ja, sagen wir mal, äh, ja, es hat vor Arroganz getrieft, dann zu behaupten, ähm, er wüsste es ja dann doch besser, weil eigentlich, er ist ein, einfach diesen Impfstatus nicht und dann darf er sich diese Privilegien auch nicht rausnehmen und er hat dann auch schon so ein bisschen so eine Hetzkampagne gegen ihn gewittert, der Woke-Mob und, und keine Ahnung, also richtig krude da, die, die, die Linken wären vor der Wahl, äh, wären sie gegen die Impfung gewesen und erst nach der Wahl dafür und nur so ein Bullshit, ey. Ah, und der, hier unser Heiko, unser packers fan in der großen WhatsApp-Gruppe hat auch schon gesagt, der war dann wohl Essen, als das dann passiert ist. Und er sagte, ich war gerade lecker essen und dann bringt mich Rogers zum Kotzen. <lacht>
2: Geil ja. ist das ja noch, er hat ja scheinbar das Ganze auch mit Joe Rogan diskutiert. Wo, wo ich mir so denke, ja klar, ist halt, ist halt auch die beste Person, wo man, über die man wissenschaftlich irgendwie mit evidenzbasierten Tatsachen Ach. irgendwie diskutieren sollte, weil Joe Rogan ist ja sowieso so ein bisschen auch, oder was heißt ein bisschen ja, auch hart in der Schwurbelsehne.
0: Also. Die Frage ist halt, bei, 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 ich will jetzt gar nicht zu so tief da in dieses medizinische Thema reingehen. Ich glaube, man sollte sich doch ähm, auf die Äußerungen von, von, von Leuten verlassen dürfen, die sich mit dieser Them Sachthematik auseinandersetzen. Also ich frage ja auch, nur, auch nicht einen Automechaniker, ob er mir mein Dach deckt, sondern Ne? also ich gehe ja nicht zu Joe Rogan Podcaster irgendwie Kommentator bei bei der UFC und frage den ähm, so mal kannst du mir mal die Regeln vom Cricket erklären dann gehe ich zum Cricket Spieler so dann, also was was ist das für eine Vorbildfunktion der junge ist Franchise Spieler der ist äh, ja ein Superstar auf allerhöchstem Level in der NFL und es wird Leute geben und gerade in der in der gespaltenen Gesellschaft von Amerika werden sich jetzt ganz viele auf diesen auf diese Aussagen berufen Ne? Und dann sagen hier ja, ne, wenn unser, wenn mein Quarterback sozusagen nicht geimpft ist, dann kann ich das für mich auch nicht, kann ich das auch nicht machen. Also er leistet da der ganzen Pandemiebekämpfung einen Bärendienst. Und ich weiß gar nicht, ist er schon bestraft worden? Ich gar nicht geguckt. Keine Ahnung. Nö. Nee. Aber scheinbar hat also die NFL. Ist, hat ja auch ja, es scheint gerade
1: genau, irgendwie, die NFL ist nicht besonders viel dran zu liegen. Also, soweit ich das mitbekommen habe, so keine. Also, es gibt zwar in, ja, in Investigation, also in Untersuchungen, aber das scheint, klingt jetzt alles nicht so, dass, das, dass da irgendwie so krass irgendwas passieren wird. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Geldstrafe oder so, aber jetzt nicht, nicht viel tiefer, glaube ich. Ja.
2: Der NFL ist ja auch bekannt, dass er nicht geimpft ist. Also, der Impfstatus ja liegt er ja, ja vor und die haben es ja, ja. durchgehen lassen und äh, da auch ihn ohne Maske rumlaufen lassen, ihn unisoliert von den anderen Spielern rumlaufen lassen. Das ist ja sowieso so eine Sache. Ich meine, die ganze Impfthematik, die er da aufmacht, von wegen Homöopathie, ja alles Bullshit. Und äh, hat ja die NFL bisher dann auch nicht interessiert. Ähm, wird dann jetzt, wenn überhaupt, nur Nachgeben gegen die Öffentlichkeit sein, die da jetzt irgendwie Druck macht.
0: Das Geile ist halt, dass sie ja wie du schon sagst, ne, also die wussten ja eigentlich genau Bescheid, weil er hat ja eine, also im Englischen heißt es eine also er ist an die NFL herangetreten, um diese Behandlung, die er sich hat unterziehen lassen, äh, um, um denselben Status dafür zu bekommen wie eine Impfung. Und das haben sie abgelehnt. Das, das ist der Zeitpunkt, wo sie offiziell wussten, dass Aaron Rodgers keine Impfung bekommen hat. Und da hätten sie ja eigentlich schon direkt bei der ersten Auffälligkeit, und das ist halt jede Pressekonferenz, <lacht> hätten sie ja eigentlich schon tätig werden müssen. Da wird auch bewusst äh, wird bewusst ja drüber hin, also weggegangen, weil es, also je nachdem, wie man es nimmt, ich würde jetzt sagen, das liegt natürlich schon an seinem Superstar-Status. Ne?
2: Was ja auch irgendwie krass war, es gab ja einen Reporter, der sich irgendwie drüber aufgeregt hat und ähm, sich beschwert hat, weil er sich halt der Gefahr ausgesetzt sieht, äh, da mit einem ungeimpften im Raum zu sein, ähm, der dann ja auch irgendwie einen Shitstorm kassiert hat, von wegen äh, Pussy oder so. Wo ganz ehrlich sagen muss, ey, wenn die Regel gilt und Rogers sich darstellt, als wäre er geimpft, dann ist das schon ähm, eine harte Sache, wenn er nicht geimpft ist und da Leute sitzen, die fest davon ausgehen, dass der Impfstatus von ihm korrekt angegeben ist. Man ist mhm. ja schon dann irgendwo, wenn da was passiert, fahrlässige Körperverletzung.
1: Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ja. wichtiger Punkt, ne? dieses Thema, ähm, er hat, und den Diskurs gibt es ja auch, ne? er hat zwar nie gesagt, dass er geimpft ist, aber wenn man seine Pressekonferenzen mal von vor der Saison sieht, dann kann man das eigentlich nur so verstehen, dass er angedeutet hat, dass er geimpft ist, in dem Kontext, wie die seine Aussagen gefallen sind, mit äh, also auf die Frage, ob er geimpft ist, hat er geantwortet, ja, ich bin immunisiert. Ja, Oder jetzt im Nachhinein hat Immunien das natürlich ein
0: wahnsinniges, wahnsinniges Geschmäckle, ne? diese ja, Antwort. Also sie ist schon bewusst man, so gesetzt, dass man sie auch so verstehen kann, wie du sagst, aber sie sagt es tatsächlich nicht aus.
1: Ja, ja gut. Halt die, sieht, wie dann damals halt so die, die Quarterbacks angegangen wurden, die sich halt die es öffentlich gemacht haben, dass sie nicht geimpft sind, ne? in Kirk Cousins oder in Carson Wentz. Hm. <lacht> Cam Newton. Ähm, die, in Cam Newton, genau. Die, die sind damit wenigstens Öffn, äh, oder offen damit umgegangen und äh, haben zu ihrer Meinung oder zu ihrer Entscheidung gestanden. Ähm, da ist das von Rogers schon irgendwie ja, wirklich feige Nummer
2: Wo, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, wenn sich jemand vor mich hinstellt und sagt, ja, ich bin immunisiert dann gehe ich Davon aus, er ist geimpft, weil nee. alles Ja, auf jeden Fall nee. klar.
0: Nee, ja. nee, 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 nee. Nicht, wenn die Frage so gestellt wird, uh, are you been vaccinated? Dann ist die Antwort auf die Frage, wenn du, ob du geimpft wurdest, ja und nicht, yeah. yes, I'm immunized. Das ist, es ist bewusst, das ist wirklich, wie jetzt im Nachhinein wird das richtig deutlich, das ist bewusst so aus Klar, ihr habt absolut recht, man versteht das auf jeden Fall so, aber das wird, dieses Wort wird bewusst so mit in den Satz gestreut, dass man ihm da durch man kann ihm halt keinen drehen, ne? Rein rechtlich hat er nicht gelogen. Sozusagen. Das ist das eine trotzdem eine
2: Arschlochaktion?
0: Na, absolut. Also, ich will das auch überhaupt nicht verteidigen. Ne? Es geht jetzt nur um die Spitzfindigkeiten. Wenn das nämlich am Ende bestraft wird oder so, dann geht es nämlich genau darum. Und dann, äh, wenn dann Rechtsanwälte sich, äh, sich streiten, wird es genau um solche Äußerungen gehen. Das natürlich dann auch. Also, es ist, äh, Weiß ich nicht, ob ich das Trikot nochmal anziehen will, was ich hier zu Hause im Schrank habe.
2: Ich meine, selbst wenn er es nicht ausgesprochen hat, suggeriert die Antwort schon, dass er Absolut, sich hat das impfen lassen ja, und es ja. ist halt äh, eine richtige, ein richtiger, dicker, ausgestreckter Mittelfinger gegen jeden, der da irgendwie ähm, sich drauf verlassen hat. Das geht gar nicht.
0: Ja, na gut, aber äh, nächste Woche gegen die Seahawks wird er wieder spielen. Ne? Da sind wir uns wohl auch alle einig, das wird so passieren. Jo. Ich bin mal gespannt, ob er dann eine Maske trägt oder ob er sich einfach gar nicht mehr äußert.
1: Naja, hat er ja gemeint im Interview oder also in der äh, Pat McAfee Show, dass er die ähm, die Bedingungen erfüllt, solange sie eben plausibel erscheinen. <lacht> das,
2: mache ich, das mache ich demnächst auch so, wenn es um die Steuer geht. Ich bezahle die ey, Steuer, solange die mir plausibel erscheinen.
0: Das ist so eine dumme Aussage. Echt, ey. Boah, dieses Ego-Gescheiße geht mir so auf den Sack. Naja, nicht so, ich die Broncos
1: den, den, am, am Hals.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> super. Und, ähm, ich, dann beenden wir das jetzt hier ganz schnell. Ich hoffe, also, weiß ich nicht, wie das jetzt weitergeht. Das ist mir echt, boah, super unsympathisch, super unangenehm. Ich habe ihn immer für ein bisschen eigen gehalten, aber. Ich, boah, das ist so desillusionierend, wenn dann diese ganzen Leute, die man eigentlich ganz cool findet, auch im im deutschen Bereich mit dieser hier äh, dieser Schauspieleraktion, wenn dann da eigentlich Leute dabei sind, die, auf, die ich eigentlich ganz cool fand, die dann sich so selbst entlarven als Vollidioten, die irgendeine Kacke von sich geben. Ich glaube, wer hat, bei uns in der Gruppe war auch so der der Satz, so, wenn sich Leute, die noch nie wissenschaftlich gearbeitet haben, über wissenschaftliche Studien äußern und gar keine Ahnung haben, wie sowas zustande kommt, ne?
2: Ach ja, jo, das ist ja Deutschlands gleich mit Kimmich.
0: Ja, oder? Wird, wird irgendwas von Langzeitnebenwirkungen
2: ne? geschwafelt <lacht> und äh, das ist halt der größte Bullshit, den es gibt. Absolut.
1: Ähm, Aber äh, nehmen wir noch einen Punkt. Äh, ja. Ich bin jetzt gar nicht sicher, weil du gerade sagtest, wegen Maske tragen, so, er ist ja dann, er gilt ja dann als Genesen, nehme ich mal an, wenn er dann jetzt. Ach, stimmt. Äh, das hinter sich hat, von daher hat das okay. dass dann die Maßnahmen für ihn dann wie halt als Gimpf Ja, werden. ja,
0: dann kommt er ja noch, dann kommt er sogar <lacht> noch, das ist alles lächerlich, dann wird er noch belohnt mit, mit in Anführungsstrichen, also was heißt belohnt? Er, er hat ja selbst getweetet oder so, dass er nur leichte Symptome wohl hat. Kommt also also das kann man vielleicht mal noch sagen,
1: ne? also trotzdem gute Besserung und hoffentlich nichts Ernstes, kein ernster Vollimpf.
0: <lacht> ja. gut. Äh, aufgrund dieser ganzen Scheiße gab es dann auch ein Debüt. Ähm, dann wären das jetzt die Spiele des Spieltags und zwar äh, durfte John Love dann sein erstes Spiel dann äh, komplett in der Regular Season für die Packers machen und es war ich sag mal durchwachsen. <lacht> <lacht> also es war eh ein defenselastiges Spiel, muss ich sagen. Also es war nicht schön anzugucken. Ähm Warum ist das ein Play-by-Play? Äh, ja Punt, Touchdown, Mist, Field-Goal, Turnover und Downs, Block-Field-Goal, Punt, 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 Field-Goal, Downs, Field-Goal, of half. Und Das ging dann munter so weiter. Punt, 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 punt Interception, Punt, Touchdown, End-of-Game. Und bei den Mist-Field-Goals bzw. Block-Field-Goals hätte man äh, sogar noch ausgeglichen das Spiel beenden können, also in die Overtime gehen können. Ähm, da waren noch ein paar starke... Goal-Line-Stops von den Packers, auch die 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 D-Line die der ähm, Chiefs hat sehr gut gearbeitet, hat John Love in seinem ersten Start überhaupt keine Zeit gegeben, sich da zu akklimatisieren. Also wenn die Next-Gen-Stats hier stimmen, dann hat er äh, in Woche, was haben wir jetzt gehabt, Woche 9, 9 ja. äh, Time to Throw 2,67 und ähm, ist sogar ein bisschen mehr als Pat Mahomes wobei der dann vielleicht auch einfach einen kürzeren Release hat. Ich finde diese, also ich muss ja sagen, Jakob, die, das ist genau das, was ich gesucht habe, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es tatsächlich die Realität widerspiegelt, dieser dieser Wert. Weil Sam Donald hat da 3,5 Sekunden diese Woche gehabt. Wenn der da rum den Ball gehalten. <lacht> hat er echt?
1: <lacht> äh, Ach, komisch, ja, ey. ja. Also ich ja. habe zumindest
0: optisch den Eindruck gehabt, als ich es mir angeguckt habe, dass John Love noch ein bisschen weniger Zeit hatte als als Pat Mahomes. Der ist aber noch ein bisschen kürzer gewesen, 2,56 Sekunden Time to Throw. Ja gut, aber das time sind ja 0,1 Sekunden. Das ist jetzt auch nichts. Also, ja, das sind ja ein Zehntel. Also das ist schon, das ist schon ein bisschen was. Das, ich glaube optisch würde man das schon sehen können. Also glaube schon. Aber die Sekunde zu Sam Donald die würde man auf jeden Fall sehen. <lacht> Ähm, also er hat auf jeden Fall in seinem Start da ordentlich Pressure bekommen, hat das hier und da ganz gut gemanagt, hat ein paar Bälle Rogers like auf dem Boden gepfeffert, damit bloß kein Raumverlust oder sonst irgendwas bei rumkommt. Ein paar wilde Würfe auch dabei gewesen. Ähm, da war es auch ein bisschen knapp. Eine Interception hat er dann geworfen, die war. Ähm, war, nach, nach eigentlich dem ersten richtig schönen Flow Drive im vierten, da hat er mal ein bisschen Rhythmus bekommen, durfte auch direkt nach dem Punt von den Chiefs drei Pässe am Stück, dann mal, also haben sich wirklich gut übers Feld gearbeitet, dann wirft er leider eine Interception ähm, ja, die hat den Drive dann so ein bisschen kaputt gemacht, konnte man ja, aber in dem Drive so hat er nämlich auch
1: mal, da hat er mal nicht so viel Druck gehabt, fand ich, und jo, da genau. hat er mal Zeit hm. gehabt, ein bisschen zu werfen und dann sah das eigentlich auch gar nicht so schlecht aus
0: ja, fand ich auch dann gehen das aber schon
1: natürlich bitter dann, ja.
0: Ein Drive später durfte er dann seinen ersten Touchdown-Pass in der NFL als äh, Starting Quarterback dann an Adam Lazar äh, werfen. Alan, Entschuldigung, Alan Lazar. Und ähm, da wird wahrscheinlich, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Wir haben das nämlich gerade mal kurz vor der, äh, vor dem Start der Aufnahme noch als West Cycle of the Week nominiert. Da äh, kommen wir dann also später nochmal zu. Ja, wie gesagt, eine Defense-Schlacht, würde ich sagen, ne? Also beide Quarterbacks nicht überragend, beide receiving course nicht irgendwie herausragend, durften alle ein bisschen was machen. Aber äh, am Ende haben, hat das die Defense entschieden. Vor allem die beiden, also die Lines, Das war schon auf beiden Seiten ganz gut.
1: Das Problem ist halt, wenn du das gegen die Chiefs-Defense sagst, ist das halt eigentlich ein Armutszeugnis. Ja. Ich es halt echt schade, weil wenn man sieht, wie die Packers gegen die Cardians gespielt haben, wie sie da einen, einen Gameplan hatten, der ihre Schwächen, weil in dem Sp gegen die Cardinals haben ja die ganzen Receiver gefehlt, mhm. wie sie es da geschafft haben, ihre Schwächen ja so zu verpacken, dass sie trotzdem ein, ein effizientes Spiel, es war dann, es war ja auch kein schönes Spiel von den Packers, ja. aber es war halt sehr effizient. Mhm. Und dass sie das halt nicht geschafft haben gegen die, gegen die Chiefs-Defense, die ja nun echt nicht zu den Besten gehört, dass sie das gesch nicht geschafft haben, umzusetzen, auch mit Jordan Love, der meiner Meinung nach eigentlich auch dazu in der Fähigkeit sein sollte, das so zu spielen, wie, sie, wie, wie Rogers das gegen die Cardinals gespielt hat. Mo, oh, da bin ich anderer <lacht> Meinung. Das kann ich nicht am Ende, klar, am, ja. Ende, am Ende ist es halt das Problem, wenn du halt unter Druck gerätst, und das war dann halt der Fall gegen die Chiefs, dass halt sehr viel Druck da war, und dann ist es halt natürlich auch der erste Start von John Love gewesen ist muss man natürlich alles dann mit, mit berücksichtigen. Aber letzten Endes war die Chiefs schlagbar und ja, am Ende hast du halt das Pech, dass dann ausgerechnet dem Spiel dann deine Special Teams auch noch versagen. Ja. Ähm, neben den beiden Mist-Field-Goals gab es auch noch den, den Maft Punt, äh, der dann äh, zum Viert-Goal von den Chiefs geführt hat.
0: Und die beiden Pants Inside 10, die waren auch ganz sonst auch noch so stabil. Also hier, der Panther von den Chiefs hat sowieso einen ganz guten Job gemacht an dem Abend. Mm. Penalties haben keine Rolle gespielt, sehe ich gerade. Das war egal. <küm> ja, und <lacht> das, das, das
1: Run-Game der Packers war jetzt nicht so wirklich krass. Ne? Also, äh, Chiefs auch einer der schlechtesten Run-Defenses. Ähm, AJ Dillon sah ganz gut aus, wenn er dem zum Laufen bekommen hat, aber ich also weiß nicht.
0: Also letztendlich so. Zahlen sehen ja sogar noch okay aus. Ne, Du hast mehr Yards, äh, du hast mehr Rush, äh, du hast, bist eigentlich dann doch ganz gut vorne noch. Mehr First Downs und so weiter und so fort. Du konntest dann nur nicht in Punkte ummünzen, weil er entweder dann, äh, also normalerweise da der Drive im vierten, der muss eigentlich ein Touchdown sein, vorher schon. Christian Ball ja sofort nochmal wieder vielleicht, äh, weil die eigene ja. Defense das ja auch ganz gut gemacht hat. Und dann hättest du das Spiel auch noch gewinnen können. Du, du verlierst, glaube ich, das Spiel jetzt auf Gesamtstrecke eher in der ersten Halbzeit, weil du es da einfach nicht hingekriegt hast, äh, in, mit der O-Line Lauf ein bisschen mehr Zeit zu erkaufen. Wie gesagt, du hast ja selber, hast ja, fand ich auch, dass er in der zweiten Halbzeit, bei, also im vierten Viertel vor allem da, ganz ordentlich ausgesehen hat, wenn er mal ein bisschen Ruhe hatte und nicht sofort ausweichen musste. Da war ja ein paar Szenen dabei, wo die Line richtig löchrig ist. Da musste er, ja, kaum war der Dropback zu Ende, sofort links-rechts. Natürlich für einen Rookie dann Tödlich, glaube ich. Jo. Hm. Vielleicht
1: mal noch was zur anderen Seite des Balls. Der erste Drive, der Chiefs, den fand ich so richtig super. Da habe ich mir so gedacht, ja krass, das sind die guten alten Chiefs. Auch hm. ein schön äh, langes Down dann wieder konvertiert. Äh, ich glaube, zwei vierte Versuche haben sie ausgespielt in dem ersten jo. Drive. Ein dritten, hm. äh... Ah, oh nee, 13, 18, War da nicht noch so ein richtiges langes Down dabei? Nee, wollte war ich das... Third and Eight, ich ja, zwei, Third nicht. and Eight äh, Conversions. Ähm, aber das war so ein richtiger Drive, wo du gedacht hast, ja krass, also das, wenn die so weiter spielen, dann keine Chance für die Packers. Und dann gab es irgendwie im der <lacht> zweiten Hälfte, hatten die Chiefs bis zu dem bis zu dem letzten Drive, der dann das Spiel beendet hat von den Chiefs, äh, zwei First Downs. Das ist schon. Und in der bisherigen Saison war es ja so, dass die Chiefs in der Offense trotzdem den Ball bewegt haben. Nicht? Also die sind, haben dann halt immer Turnover produziert, aber sie sind halt gut über das Feld marschiert. Hm. das war halt gegen die, gegen die Packers überhaupt nicht der Fall. Also vor allem dann in der zweiten Halbzeit. Also das war wirklich fast noch ein schlechteres Spiel als dann, gegen die Bills. das war ja noch, das war noch erbärmlicher, aber war schon echt
0: eine erschreckende Leistung. Ja, die, die können sich bei Harrison Butker äh, bedanken, dass der mhm. im Gegensatz zu Mason Crosby seine beiden Field Goals macht. Ne? Und da jetzt ja. beim ersten kann man Mason vielleicht einen Vorhof machen, beim Zweiten wird er halt geblockt. Äh, da ist die diese ganze Laiengeschichte, war ein Problem an dem Wochenende. Egal wo, hast ja nichts geblockt bekommen, gar nichts. Jo, das war Spiel. Packers gegen Chiefs. Was nehmen wir als nächstes? Was haben wir denn hier noch auf unserer schönen Liste stehen? Also Free Odell ist noch ein Thema. ne? Mhm. Also, das war jetzt noch zum Abschluss von wir haben es hier schön reingeschrieben A-Rod, Covid-Impfung, Bullshit. Das Thema lassen wir dann erstmal liegen. Gucken, wie das jetzt sich weiterentwickelt. Ich habe noch, hab noch ein, ein Meme-Video. Das ist der Ausschnitt aus dem Terminator. Äh, <lacht> wo Sarah da irgendwie ein Berührungsmittel gespritzt wird, wenn sich da irgendwie drei, vier Leute äh, auf sie stürzen und ihr versuchen, eine Berührungsmittel zu spritzen. Das, tun, das ist äh, beim Packers stufflos gewesen, als sie gesehen haben, wie Jordan Love spielt, damit er schnell die Impfe bekommt. Damit bin ich heute morgen übrigens aufgewacht, da wusste ich schon, was los ist.
2: Hat so eben die Dann, getätigt, äh A-Rod äh, legt sich gerne mal einen Stein auf den Kopf, wenn er Kopfschmerzen hat, damit es besser wird. Ich sag mal so, je nachdem, wie schnell du dir den Stein auf den Kopf legst, kann das funktionieren. <lacht>
0: jo, dann letzter Punkt von den News, äh, bevor wir dann ein paar Spiele vielleicht noch besprechen. Äh, Free Odell, wer möchte?
2: Ich habe es irgendwie gar nicht verstanden. Also dafür, dass das so scheinbar ein Riesentheater war, dass die Browns Odell nicht wegbekommen haben und er irgendwie im Team schlechte Stimmung gemacht hat, konnte ich es jetzt irgendwie nicht nachvollziehen, dass mehrere Browns-Spieler dann mit Free Odell-T-Shirts rumgelaufen sind.
1: Äh, nee, das waren Vikings-Spieler. Ah, waren es Vikings? -Spieler? Also das, was ich mitbekommen habe, waren das ehemalige LSU-Spieler bei den Vikings, die im Pre-Game wow. mit Free Hotel-T-Shirts. Aber hatten hat nicht
2: auch welche von den Browns-Spielern unter ihrem Trikot sogar diese T-Shirts?
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Kann sein, habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Wo landet er denn jetzt?
2: Scheinbar sollen ja die Seahawks großes Interesse haben und er
1: <lacht> Das wäre bestimmt richtig klasse für euch, oder?
2: Ach oh, Gott, ey. Er hat, er hat ja schon angekündigt, wenn er zum Team kommt, das kein Contender ist, wird er im äh, Locker-Room richtig. Für sorgen Und äh, was habe ich eben gelesen? Die Lions haben wohl gesagt, sie äh, werden oder nicht claimen. Die haben scheinbar okay. wirklich Schiss bekommen.
0: Hey gut, aber bei den Lions würde jeder stunk machen. Das Team ist einfach scheiße.
2: <lacht> Vor allen Dingen <lacht> äh, wir in, Bock die Lions äh, sind wahrscheinlich äh, haben sich damit abgefunden. Okay, First Back, let's go. Oh, jetzt Ey, noch Hotel holen. Darf ich nichts wie auch so geil <lacht>
0: Geiles Meme gesehen, dass also ein ne, ne Ergebnis bei Week 37 Punkte Lions 25. <lacht> <lacht> ah, da muss, aber ich kurz muss ich doch schmunzeln. Ähm, hab ich habe auch irgendwo Chiefs gelesen, aber ja. Nein, die Frage
1: wird ja sein, ob der geclaimed wird oder nicht. Mhm. Wenn er nicht geklärt wird, kann er sich halt eigentlich prinzipiell aussuchen, wo er hin will. Und da muss er ja trotzdem einer mit wollen. Meinung, wollen ne? die, die, ja, aber die Chiefs sind dann eins der Teams, die dann auf jeden Fall versuchen sollten, ihn zu bekommen. Also die brauchen einen zweiten Receiver. Und äh, Das wäre, glaube ich, schon eine krasse Verstärkung dann für das, die Offense. Wenn das mal alle Probleme beheben würde, ne? Ja, also die Offense macht natürlich besser, die Defense... Weiß nicht, ja. ob man, ob der OBJ in der Defense noch irgendwas reißen kann.
0: <lacht>
1: mhm. Aber prinzipiell, man kann, also das ist ja, das ist ja die letzte, in der letzten Saison schon aufgefallen, dass die Browns-Offense ohne OBJ irgendwie besser aussah, besser gewirkt hat, flüssiger gewirkt hat. Ob das jetzt am Ende dann für den Rekord auch so am Ende besser ausgeht, das sei mal dahingestellt, aber Mayfield sah einfach befreiter aus, wenn OBJ nicht gespielt hat. Mal zu meinem Eindruck und das hat sich dieses Jahr wieder bestätigt und. Von, also für mich ist es ein bisschen unverständlich, wie die Browns jetzt diese Situation gehandelt haben. Weil angeblich hat OBJ schon in der Offseason um den Trade gebeten. Dann ähm, hat man es halt zur Trade-Dateien nicht hinbekommen, weil anscheinend keiner den Vertrag haben wollte. Äh, ja, also irgendwie komisch gehandelt von Browns-Seite, hm. meiner Meinung nach, aber, aber überfällige äh, Handlung. Das Schlimme ist ja jetzt
2: Odell weg. Und Landtrick trotzdem keine Targets. Jetzt ist äh, Donovan Peoples-Jones irgendwie zumindest von den Yards sehr ähm, das beste Target gewesen, obwohl er halt auch nur zwei Dinger gefangen hat. Der kriegt halt immer ein langes,
1: ein langes Target pro Spiel.
2: Und bei, äh, <lacht> bei den Tight Ends darf auch jeder mal reinhüpfen: ey. Harrison Bryant mit zwei Touches, David joko mit einem Catch und Austin Hooper auch nochmal mit zwei Touches. Äh, das ist halt echt kurze.
0: Ja. Harren wir der Dinge, die da kommen. Ab wann kann er geklemmt werden? Mittwoch? Dienstag?
2: Äh, heute glaube ich. Also heute, also, noch ja, heute ist
0: er auf
1: Wafers gegangen meiner Meinung nach oder also meines Wissens nach und müsste dann morgen ja. Abend sollte dann ja. raus sein, ob so er geklemmt wurde oder nicht.
0: Gut, dann gucken wir mal, ob wir euch auf Twitter dann, also werdet ihr das schon mitbekommen haben. Wenn nicht, dann bei uns. Vielleicht sprechen wir nächste Woche schon drüber. Vielleicht macht er ja schon dann sein erstes Spiel im neuen Jersey. Wir werden sehen. Ja, Jakob, du hast ja noch eine, ein ganz tolles Highlight-Video auch gesehen. Das ist ja auch unser erstes Spiel, was wir hier aufgeschrieben haben. Wir haben ja so Upset-Wins diese Woche gehabt. Ganz seltsame Ergebnisse. Äh, mein herzlichen Glückwunsch übrigens. Du hast mich im Fantasy geschlagen muss auch noch kurz erwähnen. <lacht>
1: wir, immer, wir haben gleich ja. einen Rekord in der Division ja
0: vorher ein bisschen Schiss gehabt. Also bei mir lief es die Wochen vorher auch ganz gut. Äh, gestern wieder mal extrem scheiße. Weit unter 200 Punkte geblieben in der Dynasty. Ja, deine
1: Offense hat halt mega underperformed. Das war
0: mein yes. Glück. Ich, ich meine, jetzt kommt noch Harris. Der macht es natürlich. Dann, der regelt das noch der holt die heute 100, Abend.
1: Nee, holt die 80 Punkte auf. Ja, ja macht er.
0: <lacht> <lacht> ja, Wie gesagt, du hast äh, ein schönes Highlight-Video gesehen noch vor der Aufnahme. Ja,
1: ich dachte, ich gucke mal noch nochmal ein paar Highlights an und dann habe ich im Game Pass, habe ich äh, Builds gegen Jaguars, die Highlights angemacht. Und <lacht> die Highlights gehen halt schon los, wo die Jaguars 3-0 führen. Dann sieht man ein Play Mitte des ersten Viertels von den Bills, was kein neues First Down wird. Und dann gibt es den fiat -Cool von den <lacht> Bills Schnitt, dann ist irgendwie Ende des ersten Viertels nochmal ein Play. Schnitt, Mitte des zweiten Viertels. Viel cooler attempt von den Builds und dann gibt gibt's noch mal ein bisschen Ende von der ersten Halbzeit. Also da muss richtig was los gewesen sein. Bah, iklhaft, ey. War auf jeden Fall ein richtiges
2: Meme-Game, ey. Zum einen haben die sich hier die ganze Zeit drüber bescheuert gemacht, dass Josh Allen Josh Allen sagt und Josh Allen Josh Allen interceptet und Whatever. Und dann war halt auch noch die geile Situation, wo ähm, die Jaguars einen Field-Goal-Versuch gemacht haben und der Kicker heißt ja Matthew Wright.
1: Matthew Wright is white left.
0: <lacht> <lacht> Zweimal sogar. <lacht>
2: das
0: ist, ähm, so, hier bei ESPN in der, in der Spielübersicht steht auch oh, Jaguars DE Josh Allen gets the best of Bills QB Josh Allen. Ja, ja da gab es so. auch
1: bei Twitter einige Sprüche, die Ja, also ich fand es ein nerviges Thema, weil das, also das Spiel war zwar auch schon scheiße, das ist wahrscheinlich das, das beste <lacht> Story dran gewesen. Aber ja, das war natürlich ein starkes Spiel von Josh Allen. Dafür war es von Josh Allen kein gutes Spiel. Dafür <lacht> war <lacht> Josh Allen kein gutes Spiel gemacht. Also doch so, ganz Alter witzig, was? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ey, man muss sagen, ne? Äh, Josh Allen zu Josh Allen, das ist eigentlich, äh, kann das nur äh, Mariota, Mariota zu Mariota.
0: Ja. Sehr schön. Ja, das war's dann zu Bilds gegen Jacks, mehr haben wir dazu zu erwähnen. War ein Kackspiel, ey. War ri ein, War ein richtiges Kackspiel. Kackspiel. Ja, Wenn es ein 9-6 ausgeht, ey drei, also jeweils ein Field Goal im ersten, jeweils ein Field Goal im zweiten, nichts im dritten und nur ein Field Goal im vierten, das kann nur Kotze sein. Das kann nur Kotze sein. Da brauche ich mir nicht mal die Highlights, da brauche ich mir nichts angucken. Ich gucke mir jetzt nur Play-by-Play -play und werde hier nur Pan, 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 Pan sehen und Fumble und die ganze Scheiße, gar keinen Bock drauf. Hätte ich schon gar keine Lust mehr, das anzugucken. Ja, Hut ab, Jakob, dass du dir sogar die Highlights gegeben hast. ich direkt drüber weg. Ja, ja Ernst, aber so ich habe auch nicht gesehen. Also <lacht> ja, Die Highlights waren jetzt im Game Pass wahrscheinlich super kurz, cool, hast du auch gesagt. Ne? Ich gucke mal, eben, wie lang die sind. Um, 5 Minuten, bei, bei auf YouTube sind es immer noch zwölf Minuten, also ich weiß nicht, was ich das 12 Minuten 12 will. Minuten, also was findet man denn da?
1: <lacht> naja, Josh
0: Special Teams oder was?
2: Die Associated oh Press man. hat ja auch getitelt Jacks get better, Josh Allen in this meeting.
0: <lacht> also hier ist es gerade, ich habe jetzt gerade mal die Highlights im Game Pass aufgemacht, da sind die 5,49 lang und da sieht man das Fieldcore sogar, das erste. Ja, die Ach, YouTube ja, Highlights dachte, sind ja immer doppelt so lang.
2: Gut. Keine Ahnung warum.
1: Ja, aber ja. auf jeden Fall halt mega Upset, ne, also Bills als Contender ja. oder als, als mit dem höchsten Super Bowl Odds in das Spiel gegangen.
2: Man muss halt sagen, dass die Bills die ganze Saison immer schon so ein bisschen am schwächeln war, aber das hat sich dann meistens so auf ein, zwei Quarter beschränkt und dann mhm. hat es dann doch wieder gereicht und jetzt gegen die Jaguars, und man muss jetzt echt sagen, die Jaguars sind jetzt weder das Team der Stunde, noch sind die irgendwie sonderlich gut, weil die haben auch richtig kurze gespielt. mein haben wir haben ja auch keinen Touchdown hinbekommen, haben hier drei von vier Field-Goals reingelocht.
0: Das heißt aber auch, dass die Patriots wieder gefährlicher werden für den Division-Spot, ne? Fünf von die haben die äh, ja. Panthers geschlagen, 24-6. Allerdings haben die Bills schon
1: glaube ich, hinter sich, ne? Die Patriots glaube ich noch nicht. Ja. Na,
2: ich guck mal eben. Patriots <lacht> haben ihre Ball noch vor Vorsicht, äh, Clubwoche 12 oder so.
0: Ach, das zeigen die bei ESPN gar nicht an. Die zeigen nur die Spieltermine an, okay. Schade.
2: Wir spielen am 14., am 19., 28. Äh, Ende November erst. Nee. Okay.
1: Ja, K doch, ich glaube, Woche 14 oder so sind die letzten, weil wir es extrem spät irgendwie.
0: Was denn? Daniel hat ja, das ist ja, was ist das denn? 16 von 33, 172, drei Interceptions, 26,3. <lacht> ja, da der war eine Interception, war schöner als die andere. <lacht> ja, sind doch ja, nur die ganzen Highlights. Und Mac Jones macht da still seinen äh, Ich-bin-die-neue-Wampus-Job, wa? Richtig ja, so aber ist auch
1: negativ aufgefallen, weil er hat äh, er einen äh, ein strip sack gegen sich und äh, hat dabei dann den Fuß sein, des Gegenspielers äh, festgehalten und ihm den Knöchel so verdreht, dass er einen Anteil zu Boden ging und äh, dann später im Spiel auch raus musste.
0: Und Interception hat er äh, auch geworfen. Das hat nicht sich gut
1: geworfen. Äh, Hassan Reddick dann beschwert nach dem Spiel, dass das ein
0: Dirty Play war.
2: Oh.
0: Gut. Habe ich jetzt noch nicht gesehen.
2: Die Szene äh, siehst du auch, ne? Das ist leider, also es ja. ist sehr schwer zu sehen, weil kein Fokus drauf, du musst schon wissen, wo du hinguckst und okay. ja, das ist auch ja, sehr... Ist toll. Gibt's da? Ja. War schon ein bisschen dirty. Ja, er dreht da richtig den Fuß nochmal rein.
0: Okay, was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Achso, Raiders, Giants, ja gut. Äh, 23-16. Saints-Falcons war noch ganz äh, ja, war zumindest Scoring, ne? Zumindest äh, spät. Also jetzt am das Anfang in der ersten Halbzeit. Spannend, ja, ja, die, ja äh, die, die Saints hatten ja die ganze Zeit überhaupt nichts
2: auf die Reihe bekommen und haben dann einfach mal im vierten Quarter ja. 22 Punkte rausgehauen und genau. hätten das Ding auch fast noch gewonnen, wenn sie äh, ja, vielleicht dann doch hätten sie mir beim zweiten Two-Point werfen lassen haben die Falcons dann aber halt auch ähm, easy runtergespielt. Da haben dann am Ende, glaube ich 46 Sekunden, haben sie nochmal einen Lauf gemacht und um dann die. Hast Ruhe du
0: jetzt nicht extra gesagt, ehrlich gesagt, dass die Falcons irgendwas easy runterspielen? <lacht> ja, das also nur, ganz,
2: ganz ehrlich, äh, da haben die Chargers beim Zeitauslaufen sich schon dümmer angestellt. Also muss man den Falcons <lacht> sagen, sie sind nicht gut, aber Zeit runterspielen haben sie, haben sie gut hinbekommen.
0: Na gut. Ich wollte nur das Easy noch mal betonen,
2: Wobei ne? <lacht> das auch äh, mit sehr viel Hilfe der Saints war, als Dell Patterson da an der Seiteline erstmal noch bis zur 10-Yard-Linie oder so durchlaufen durfte.
0: Evan Camara 13 Carries, 50 Ein Touchdown, geht so, ne? Hilft ja im Fantasy auch nicht so richtig weiter. <lacht> Mark Ingram ist da zurück. Das neue, das neue alte Tandem Also wieder am Start Boah, ist echt nicht so richtig schön gewesen Ging viel durch die Luft Was haltet ihr von Simeon? Trevor?
1: Ich, ich mach's es nicht schlecht finde ich, also sieht
0: ganz okay aus
2: Ist halt ein Game Manager Also kannst du jetzt halt Nichts shiny erwarten
0: ja, gut, wenn du da in einer, in einer Neuaufstellung bist, wie die also Saints nach der breeze era halt auch sind, dann ist es ja nicht schlimm oder nicht verkehrt, so jemanden zu haben, ne, der dir zumindest mal auf der Position mittel, mit kurzfristig irgendwo ein bisschen Ruhe gibt. Ja, also ich glaube, so als
1: Backup-Quarterback ist es, ist auch okay. Ja, Und dann, ja.
0: Das ja so wie schon. Jimmy.
2: <lacht> sind ja, sind ja breit aufgestellt mit Taysom Hill, der, uh alles kann. Trevor Simeon, der ja, ein bisschen Game-Menschen kann und wenn dann nächstes Jahr vielleicht auch Winston zurück ist, haben sie noch einen äh, Big-Play- Quarterback, entweder für sich oder für einen Gegner. Big-Play ist ja immer. <lacht> ähm, hast ja alles abgedeckt, was du brauchen kannst.
0: <lacht> ja, Müll durfte auch zwei Bälle werfen. <lacht>
2: Ich habe irgendwie gestern eine Pushmeldung bekommen von wegen äh, Taysom Hill ist in at Quarterback, aber das hat dann ja auch nicht lange gedauert, bis er da wieder raus durfte. Also, keine Ahnung, was das für eine push war.
0: Ja, ja ähm, jetzt müssen wir tatsächlich schon wieder ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm,
2: Cowboys Broncos können wir noch drüber reden. Was war denn das von Cowboys? Ja. Ein richtiges Kackspiel. ey.
0: Kann ich, äh, kann ich dir nicht erklären, was das war. Habe ich auch nicht gerechnet. Ja. Haben wir nicht in der, diese in Woche Cowboys auch eine neue Survivor-Pool-Runde gemacht? Die wird doch schon wieder im Arsch ja. sein, oder?
2: <lacht> aber da, da gab es die geile Szene mit dem Punt, ne? <lacht>
0: äh, jetzt hilf mir.
2: Ähm, die Broncos haben gepuntet, der wurde aber irgendwie geplockt. Dann ist irgendein Cowboys-Spieler ah, ja. dagegen gekommen und ein Broncos-Spieler hat den wieder gefangen. Und wer hat dann das Ballrecht?
0: Ach hey.
1: Ja, es war sogar noch komplizierter, weil der Ball hat die Line of Scrimmage überquert, äh, aber der Bronco-Spiel hat halt die, den Ball vor der Line of Gain recovered, also es war oh, quasi Gott. kein neues First Down von der Distanz her, dann wäre es einfach gewesen, aber es war, ja, kompliziert. Ich weiß auch gar und nicht, irgendwie recht. in Highlights ging dann weiter mit Zweiter
2: und Neun oder so.
1: Nee, nee, ja, nee, es müsste ein First Down gewesen sein, glaube ich, weil...
2: Eigentlich ist doch dann eigentlich wieder ein Turnover gewesen zu den Broncos, die dann wieder mit einem First ja, Down gestartet ja, genau. werden, also hat ein Spielzug gefehlt. Ey, mindblown.
1: Das war wild, ja. Ich
0: lasse mich gerade auch mindblown, ich habe schon mal einen Schritt weiter gegangen, habe mir mal das Highlight hier, Aaron Donald, Roughing the passer habe ich mir ja gerade mal reingezogen. Ja. ja. aber gut gleich. Äh, Cowboys Broncos haben wir auch weg, Rams unterliegen den Titans. Ja, Stafford, auch ein Weltklasse-Player. Richtig dumm, <lacht> ey.
2: Da dreht er sich aus dem Sack, der zum Safety geworden ist, raus, um nur um Gegenspieler den Ball voll in den Magen zu werfen.
0: Also Eigenge Pirouette, Sidearm, alles dabei, ne? Und dann habe ich dazu auch schon wieder einen Tweet gelesen, you can get uh, Stafford out of uh, Detroit, but Detroit not out of Stafford. Und Oder, ja, das war das eine schöne,
1: eine schöne kassen wenn zum Marsch.
0: Oder Goff spielt immer noch äh, in L.A.
2: <lacht> oh, man muss ganz äh. ehrlich sagen, ähm, die zweite Interception war nicht viel besser. <lacht> die war für mich genauso räudig. Keine Ahnung, was da abging.
0: Äh, wie ist das ausgegangen eigentlich? 28-16
2: für die Titans. Und
1: ja, die Titans, Defense hat halt ordentlich, also gut, die haben natürlich das Glück gehabt, dass sie da die zwei Interceptions äh, direkt bekommen haben und äh, die haben 14 Punkte daraus gemacht. Ein Pick 6. Ist natürlich äh, ja, spielt sich dann einfacher, ne? wenn, man, wenn man dann von vorne ja. spielen kann. Ohne kann den so Ball sagen, ja, <lacht> selber bewegen zu müssen.
2: Ich sag mal so, die Titans haben in den ersten im ersten Drive, in den ersten zwei
1: Minuten, Stafford, glaube ich, zweimal allein gesackt. Das fand ich auch krass, dass Stafford, der, 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 der Druck kam ja immer von vorne, von also der musste ihn ja gesehen haben und ja. er hat trotzdem nicht geschafft, den Ball loszuwerden. Das war mehrfach in dem Spiel, dass der Druck von vorne kam und er trotz, trotzdem den Sack dann genommen
0: hat. Ey, jetzt mal ohne Quatsch. Bin ich beim ESPN-Scoreboard blind? Das Rams-Spiel fehlt, oder?
2: Das fehlt immer. Das Night Game. Das liegt, glaube ich, daran, dass der versucht, die deutsche Zeit zu nehmen und es gibt kein Montagsspiel. Also der kriegt das irgendwie nicht gepasst, muss oben in der, in der Scoreline ah, gucken.
0: Okay. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ja, es
2: ist, ähm, war schon krass, ne? Er wurde ja allein im ersten Drive erst für 9 Yards gesagt und danach nochmal für sieben Yards. Und dann mhm. hast du halt auch richtig Spaß bei Dritter und 26 dann noch irgendwas zu machen. Und ja, hm. es war wirklich mehrfach, dass der so auf die Fresse bekommen hat. Oder irgendwie gefühlt stand er ja die ganze Zeit unter Druck. Das haben die Titans ja. von dem äh, Colts-Spiel letzte Woche echt ähm, gut übernommen, da richtig Druck auf den Quarterback zu machen.
0: Sehr schön. Ähm... Jetzt müssen wir, müssen ja, die Rams ein müssen sich da wissen
1: was sie ausdenken, weil die, also ich, mir hat völlig das vertikale Passspiel gefehlt jetzt in dem Spiel, also Stefan hat da zwar ich glaub, ein paar Versuche genommen, aber äh, nichts angebracht, das muss wieder besser werden, wenn sie äh, da. Ganz am Ende gab es den Pass auf Van Jefferson,
2: glaube ich, ne das war auch das einzige Diebe-Ding. Marc ist ungeduldig, Mag will weitermachen.
0: Naja, wir haben schon <lacht> kurz, fast also ne, muss gucken auf Uhr, ey. schon Aha. über 15 Minuten und wir sind noch nicht mal bei den Highlights angekommen. Ja, ja. Ich meine, jetzt hatten wir auch ein paar dick Themen. Hast ja schon recht. Alles um, gut.
1: Die, die Brown Secondary möchte ich noch loben, dass wie die gegen die Bengals gespielt haben, das war
0: erste Sahne. Ja. Jetzt gehst du also in die Tiefe. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht>
1: ja, Joe Boru hatte eins zu 3, Sieben äh, Würfe, über 20 Yards, keines davon ist angekommen. Das ist gut, ja. Chamachai ja, ist komplett aus dem Spiel genommen.
0: Ja. Mhm. Nur äh, sechs von 13. Äh, hart verteidigt. Ja. Wunderbar. <lacht> Komm, ich erlöse dich. Wollte ich mal. Die Highlights der, der Woche. <lacht> Für Jamar kriegst du keine Punkte. Das ist echt ähm, Ey,
2: scheiße. du, was soll ich sagen? Ich habe äh, James Connor und Chubb äh, und werde wahrscheinlich mein Fantasy-Spiel gegen Jakob
1: in der Nike trotzdem verlieren, obwohl die zusammen 10 gemacht haben. Das sollte ich mal noch nicht so sagen.
0: Oh Mann, das ist natürlich dann das ist bitter.
2: Ja, ich glaube, glaub äh, Prescott habe ich da gestartet, der hat irgendwie drei Punkte. <lacht> Nee, Boro hast du 1,6. Irgendwo habe ich geschrieben. The League League oder was? Oh. Ja,
0: ja das, das ist aber auch, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, über das Scoring, das ist ja voll scheiße.
2: Aber dein Quarterback war nicht besser, der hat glaube ich Minus 3 oder so, ne? Ah, ja, ja. Nee, nicht ich mein, Jakob. Nee, ich hatte Kassens aufgestimmt. Äh, bei wem war das? Alter. Irgendeiner hatte doch Minus 3 oder so.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen mal Minus 8 oder so. <lacht> Na, Prescott oder sowas bestimmt. Oder?
2: Ja, kann sein.
0: So, Highlights des Spieltags, beziehungsweise jetzt äh, direkt fangen wir an mit zwei Lowlights, äh, und zwar zwei äh, Roughing the pass naja, Nee, das, ein,
1: das eine ist nur als, als Referenz, das war ein Call gegen Tyler Murray, der ist schon ein paar Wochen her. Wollte ich nur mal als Referenz noch mit reinpassen. Ach so.
0: Ja. ja stimmt, sehe ich jetzt auch gerade. Aber gut, ist halt beides Halt Bullshit, ne? Scheiße. <lacht> ja, Wobei der Murray ist ja noch weniger, meiner, meiner bescheidenen Meinung nach. Ähm Puh, ja, also ähm, Aaron Donald verfolgt äh, Donald verfolgt äh, in der Situation, die wir uns jetzt hier aufgezeichnet haben, äh, Tannehill zur Sideline und Tennel wirft den Ball halt ins Aus und dann kommt Aaron Donald noch da dran und schubst ihn halt. Aber weiß ich nicht, ey.
2: Ja, also es ist schon Bullshit Call, aber äh, ich habe jetzt noch einen Call reingestellt. Da wurde sich dann auch sehr drüber aufgeregt und der ist meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt, weil ich glaube, das ist die 45 der Rams. Der haut dann nämlich einmal voll mit Kopf gegen Kopf rein.
0: Ach du Scheiße.
2: Und das ist halt, glaube ich, gerade das Play später. Oder zwei okay. Plays später. Ähm, natürlich ist die Stimmung, wenn Aaron Donald den Call kriegt, äh, getrübt, weil war halt Schwachsinn. Also ganz ehrlich, weiß nicht, diese Roughing-The-Passer sind, also wenn da in die Head-Area geht oder wenn das Körpergewicht da drauf liegt, okay. Oder wenn es halt deutlich zu spät sind, aber teilweise sind die ja wirklich dass in der Sekunde, wo der Ball weggeht, auch der Gegner einschlägt. Und das willst du da ne, als Defense-Spieler machen.
0: Ja, wobei... Das er ist halt dieses gleiche Geschubse ist halt. Ja, das ist und halt, das hier ja. von
2: Donald ist ja absolut, äh, der ist ja gar nichts. Der, der Schubse halt am Ende so ein bisschen weg und der Ball ist ja auch gerade erst weg.
0: Ja, bei dem anderen ist er, nimmt er aber auch den Unterarm hoch Richtung Halsgegner. Das ist halt schon sehr gefährlich, alles was er Ja, ja, der, macht. der
2: andere da, der, der ist absolut gerechtfertigt, ja. Haut da schön einmal Richtung kopf und das ist halt dann schon ein deutliches Roughing the Passer. Gab es halt aber trotzdem dann viel Geschrei aus der, von Rams Seiten, zweiter ähm, ja. Bullshit-Call, aber jo.
1: Er hat halt in dem Fall halt äh, den Try von den Titans äh, am Leben erhalten, sage ich mal. Das oh. war ja Dritter und Drei, wenn der nicht äh, verwandelt wird fanden die Titans. Dann hast du da vielleicht nochmal eine Chance.
0: Bei welchem jetzt?
1: Bei dem ersten von Ronald. Ach so.
0: Achso, ja, okay. Youtube Muss nicht sein, aber man muss auch nicht so einen Scheiß scrollen.
2: Achso, der von Murray, der war auch total überzogen.
0: Ja, wie gesagt, der ist ja älter, ne? Ja, naja, ich weiß. Mm, der liebe Jakob uns als Referenz eingestellt.
2: Aber Murray und, äh Wilson sind ja auch so, welche die dann äh, trotzdem öfter mal aufs Fressbrett kriegen, ob, wo dann keine Flagge fliegt.
1: Habo Po Wilson, ne? der soll wieder spielen nächste Woche. Jo. Und die Meldung, dass der, er, er fit ist und gekillt wurde.
2: Der Pin ist seit zwei Wochen raus. Richtig ekelhaft diese Nahaufnahmen, wo da wirklich so eine Nadel <lacht> einfach im Finger steckt. <lacht> Gib <Give lacht> <me a Vic. lacht> mir weg.
0: Mir wird gerade hier, wo ich diesen Bullshit-Call mir noch angucke, wird, wird mir... <lacht> Äh, ein Video angezeigt, Week 9 Plays, <lacht> worse than hearing your alarm. <lacht> da sind dann die Muff-Punts von den Packers drin und von den Chiefs. Eieiei, ist da viel, ach du Scheiße. Da ist auch ein Worst Tackle of the Week mit drin. Guckt euch das mal an, das ist ja toll. Das stelle ich auch nochmal mit unten rein. Ungefähr bei äh, 40 Sekunden, glaube ich, äh, ist nochmal Joe Burrow, der versucht, ja, der versucht einen eine Interception oder was auch immer das dann war, versucht er äh, Ach, den Return <lacht> Ja mm. Ja, auch ja. fantastisch aus Da könnt ihr mal, könnt ihr mal parallel noch mit reingucken So, haben wir ein paar Statlines für euch Stat that, Stat that. <lacht> <lacht> Stat that. James Conner, 21 Carry, 96 Yards Also die 100 knapp verfehlt, aber dafür noch zwei Touchdowns ja, obendrauf Der hatte
1: nur 70 Receiving Yards oder so
0: Warte doch Ich bin
1: <lacht> noch gar nicht fertig Achso
0: So, so. Dazu hat James Conner natürlich auch noch bei einem Game involviert, hat da 5 von 5 Targets bekommen, 77 Yards. Äh, ein Touchdown. Das ist ein bisschen verrutscht, die Tabelle wieder mal. Danke dafür, ESPN. Dann haben wir Nick Chubb, 14 Carries, 137 Yards, zwei Touchdowns, auch nicht Punkte. Ähm, und äh, ja, zwei von zwei Targets gefangen für 26 Yards also das sind dann auch mal eben locker weit über 20 Punkte James Conner hat bei uns in der Dynasty auch irgendwie 40 gemacht oder so ja. <lacht> und dann mein lieber Jonathan Taylor der konnte mich dann auch nicht retten 19 Carries 172 für zwei Touchdowns hat mir auch nichts gebracht und zwei Rookies haben hatte David hier noch freundlicherweise aufgeschrieben Elijah Moore sieben Yards äh sieben Receptions von 8 für 84 Yards zwei Touchdowns hat sich, glaube ich, Max schon aufgeregt, dass Elijah Moore da sein Breakout-Game hat, wenn er, ja, verkackt. <lacht> hat er auch nichts von. Nee, er hat gegen mich und,
1: gespielt und ich habe ihn auch im Team, Das hat er ah, okay. nichts gebracht.
0: Ah, alles klar, okay. Und zu guter Letzt dann Devonta Smith mit 5 von 6 für 116 einen Touchdown. Das, das, nerv
1: das, das nervt so dermaßen, die, die Eagles-Offense ist so kacke für Fantasy Football. Das glaubt man gar nicht. <lacht> Ja, ich habe
2: ich hab mir äh, aufgrund des Miles Sanders Ausfall äh, hier
1: ähm, oh, wie heißt der
2: den einen Running Back geholt nicht Howard welchen Boston Scott
1: Boston Scott ja. ja
2: und was macht Boston Scott gar nichts und, und, <dann lacht> und dann läuft Kenneth Gainwell noch den einzigen äh, Touchdown da rein
0: <lacht> so nervig so, während ich mal eben den Sieger. Ich von musste Smith in
1: einer Liga droppen jetzt vor dem Spieltag, weil ich einen Receiver setzen musste und ich konnte nur Smith droppen. Aus Gründen. Und dann wird er natürlich direkt mal in der Woche dann WR2. Aus Gründen. Ja, das liegt an den Liga-Einstellungen, das war alles kacke irgendwie. Es
2: ja. gab letzte Woche so. keinen Worst Tackle of the Week, weil wir nur einen hatten.
0: Achso. <lacht> Stimmt. Ja, gut. Dann kann ich das weglassen, dann brauche ich doch nicht suchen. Habt ihr denn die von der Woche davor noch eben noch die äh, Ravens gekürt, offiziell?
2: Oh, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht.
0: Dann, falls doch, tut uns leid, dass wir uns wiederholen. Wenn nicht, äh, Grüße gehen raus an die Ravens Defense, verdient. die in Woche 7 verdient mit 80% Prozent aller abgegebenen Stimmen, ganz fünf. <lacht> Das war ja eine, war eine äh,
1: Gesamtleistung des Spiels wahrscheinlich war das, ne? Ja,
0: genau, mhm. da waren, glaube ich, warte mal, was hatten wir da? Vier, vier Dinger oder so Drei, Vier von den Ravens, aber ich fand das Ding das habe ich auch bei Instagram eine Story hochgeladen äh, Jalen Hurts to rigor gegen die Raiders äh, war mhm. auch toll Das Beste der
2: Woche war sowieso das Colts Game Ja <lacht> <Twins. lacht>
0: Ja, das stimmt. Das war, das war lustig. Das war sehr lustig. Ja. Ich habe mir die abends nochmal angeguckt, dann nach der Aufnahme. Ich, ich musste doch sehr lachen. So, dann hau mal rein. Jo, äh, also, da ist noch ein
2: zweites dazu gekommen. Das ja. Ist, ja, ist ja schön. Ähm, ja, äh, ist mir beim Highlights gucken drück aufgefallen. ne, drück doch mal Ach den so. Knopf. Worst Tackle of the Week.
0: Herzlichen Dank. Wir haben zwei, also der Jakob hat die. Also ich habe drüber gesprochen und Jakob war sofort auch dabei. Also ich hätte 50-50, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, bei dem Love First Career Touchdown auf Alan Lazar hätte ich auch gedacht, na, im ersten Moment sofort. Das ist ein Worst Tackle of the Week. Im zweiten Moment dachte ich so, ja, macht er halt auch gut. Aber ich glaube, wenn ich wenn es kein packers äh, offense spieler gewesen wäre, hätte ich sofort Worst Tackle of the Week gebrüllt. Deswegen gebe ich Jakob da mal recht. Und äh, Sorensen sieht da nicht gut aus an der Sideline. Also der Ball kommt dann, so ist so ein, heißt ja, es ein Floater? Nee, auch nicht so richtig, ne? Ähm, wird zur Sideline geworfen. Lazar fängt den, dreht sie um, duckt sich und Sorensen, ja, fünf Yards vor der Endzone kann er Lazar dann nicht mehr. Stoppen. Das ist äh, aber auch
1: unfair, gegen so einen alten Mann so einen Move auszupacken.
0: Ducken, ja? Guck nicht mehr so weit runter, meinst Ja, es ist, es
1: ist, für mich ist es echt so, so ein Metten-Move, wenn man den rechten Stick nach hinten zieht äh, und der Spieler stehen bleibt und halt der, der äh, Defender halt an einfach beiläuft so einfach. So. Ich
2: meine, guck dir Sauronsen an. Ich denke an meine metten karriere <lacht> Guck dir Sauronsen an. Also der ist zwar 31, aber auf dem Bild sieht er aus wie 45.
0: Wo ist das Bild? Warte.
2: Box <lacht> Therapy. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dann haben wir. Also das Geile ist immer, dass diese Videos ja meistens positiv um, betitelt werden. Hier heißt es: Javonta Williams is not a human. So. Ai, 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 ai. <lacht>
1: Also es ist halt auch so ein 1 zu 1 so ein Run oder beziehungsweise der Highlight Run, den man pre traft von ihm gesehen hat, dieser eine Run auch an der linken Sideline lang, wo er halt irgendwie sechs Defender oder Tackles bricht. Das ja <lacht> wunderbar. Meine Fresse, ey.
0: Eigentlich läuft er doch in so eine Wand rein von drei, vier Leuten. und zwei seinen, der stoppt ja. sein. Was spielt denn sein O-Liner da für eine Rolle? Der hilft ja da auch noch mit. Kann man nicht so schlut erkennen in dem Video. Drückt er den dann nochmal raus? Ja, so ein bisschen, ne? Der hilft ihm schon.
2: Ja, wir stehen halt zwei Defender dran ja. und die halten ihn dann halt beide ja, fest. Das ist halt auch das schon wichtig. Ich will
0: hier gar nicht sagen, ich wollte es nur mal kurz für mich einmal, ob er da ob das auch noch vielleicht eine Rolle gespielt hat. Ein bisschen schon. Was hätte es denn sein müssen eigentlich? Uh, vielleicht Drei-Yard. Und das sind geworden 10, 15 20, fast 30. <lacht>
1: ja, dass es Williams halt schafft, sich da nochmal loszureißen am Ende. Das ist halt echt krass.
0: So. Ah, mein Gott, ich glaube, plötzlich die Nase. Ich muss mich mal wegmuten, <lacht> sonst wird es laut für euch. Ähm, vielleicht sprechen wir mal ganz kurz oder ihr sprecht schon mal. Also die äh, Worst Tackles kommen natürlich äh, auf Twitter zum Abstimmen. Wir haben ja jetzt dann auch zwei, dann könnt ihr auch euch daran erfreuen. Vielleicht geht äh, bei euch mal ganz kurz Richtung Threat Night Football, Ravens gegen Dolphins.
1: Joa. Kackspiel. <lacht> <lacht> Sollte eigentlich eine klare Sache sein, ne? Weiß nicht, oh, das, weiß. Äh,
2: das tour ja dann schon wieder zurück. Der hat ja irgendwie ein Hoch jetzt im Finger auch noch, Finger war, ja das, ja. war ja deswegen jetzt nur Backup und Preset ist wieder gestartet. Ähm, Parker ist auf die Air gegangen. Wen haben die jetzt eigentlich noch? Waddle äh, Waddl als. Äh,
1: Waddle, ähm,
2: Hier noch äh, äh, Albert ja. Albert Wilson. Albert Wilson. Äh, ist ja auch nichts ja, Tolles nix. dabei. Schon... Ähm, jo, bei Ravens. Weiß nicht, die Ravens sahen irgendwie jetzt in dem Spiel auch gegen die Vikings ziemlich
1: kacke aus. Ja, hat ja halt viel liegen lassen, ne? also viele Möglichkeiten liegen lassen. Aber ich glaube, das sollte trotzdem eindeutig an die, also das heißt halt eindeutig, aber sollten die Ravens für sich entscheiden? Ja, ich denke auch.
0: Gut. Wir werden sehen, wie haltbar diese Aussage ist
1: ist
2: das TNF, das, ist, das, ist, das ist nie außer Kraft.
0: <lacht>
1: <lacht> Laut Our, Lens, äh, Our Lets, äh, Depth Charts sind gerade die Starting Receiver von den Dolphins Isaiah Ford, Mac Hollins und Albert Wilson.
2: Ist auch out.
1: Nee, der ist äh, Backup. Also als nicht in der ersten Reihe gelistet. Das ah, finde ich aber Quatsch. Ja, klar. <lacht>
2: Ah, du hast so irgendwie gesagt, Gesicki hat äh, hast noch, noch Gesicki gefeiert gestern.
1: Ja, ne, der macht halt gefühlt in dem Spiel, holt der pflückt ja irgendwie einen Ball aus der Luft, der irgendwie eigentlich unmöglich zu fangen ist. Ja, also komm, das ist ein richtig guter Contested Catch. Kommt so langsam
2: rein, ne? Das ist ja jetzt drittes Jahr, Doch. eigentlich wird. dann jetzt so Breakout für äh, die Titans.
1: Ja. Hat halt wieder jetzt in diese Woche wieder einen richtig schönen One-Handed-Catch äh, in Traffic gefangen. Es macht schon Spaß, ihm deine uh, Highlights zu gucken.
0: Ich, ich finde es immer noch toll, dass man mal als da rumlaufen sieht. <lacht> wenn du schon mal hier bist. Ja. <lacht> Jedes Mal wieder ein Vergnügen. <lacht> <lacht> Irgendwo Relevanz hat er. Ja. Also naja
2: Gut, Gut ich ähm, find's ja geil, wenn du hier auf äh, diese Vorschau bei ESPN gehst das äh, Season Leader sind hier Passing, Rushing, Receiving und äh, ja, <lacht> Passing Yards und Jackson, Rushing Yards und Lamar Jackson
0: Naja, der macht alles aber <lacht> er hat auch einfach doppelt so viel Rushing Yards wie äh, Miles Gaskin schon <lacht> Er ist schon krank, ey oh, Mann. So Jakob, dir gebührt noch heute eine letzte schöne Ehre in unserer letzten ja. Kategorie. Tippspiel. Du darfst uns gerne einen Gasttipp geben für das Spiel Chicago at Pittsburgh. Ähm, wir haben zwei Tipps schon drinstehen. Der Max hat 10, 17 für Pittsburgh getippt und Malte. <lacht> Zweckpessimismus mal wieder. Ja, gut. Äh, tippt äh, 17, 10 auf die äh, Bears.
1: Also mein Tipp ist auch auf Pittsburgh, aber nach dem Wochenende. Who knows? Ja.
0: Ähm, Kann nicht verstehen, ja. Tommy <lacht> sagt: hm?
1: drei, drei touch ons für die Bits, für die Steelers und sagen wir mal 21 zu
0: 17 für die Steelers. 21 zu 17 für die Steelers? Ja. Gut, da tragen wir so ein. Sind. Baller. Na?
1: jetzt interessant das zu wissen, wie
2: Stephen A. Smith getippt hat.
0: Wieso? <lacht> kann er das?
2: Nee, aber der hat irgendwie äh, hart auf die Cowboys getippt und äh, auf die Raiders und so und alle haben verloren, auf die er getippt hat. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: Boah.
1: Ich Habt so ihr auch den Manning-Cast-Fluch mitbekommen? Ah, ja,
2: wieso? Ja,
1: <lacht> Alle Gäste, die bei dem Manning-Cast waren, haben in der darauffolgenden Woche verloren. Ja. Weiß, Wer war denn da? Heute Nacht da also. Letzte Woche war äh, Josh Allen, glaube ich, da. <lacht> der
0: Manning-Cast-Fluch. Krass, ey. Äh, um, ja, sag mal was. Du bist führend. Äh, Immer noch.
2: 14, 17.
0: 14, 17, was mache ich denn jetzt hier damit? Uh, 13. Richtig viele Punkte. 21. Da. Genau
1: so machen wir das. Pass auf, jetzt. zwei Alan Robinson Touchdowns, ich sag's euch. <lacht> ja, ja.
2: Steven Aceworth, the cow is our team to beat in the NFC. <lacht>
1: Von <lacht> sure, ja. vielleicht. Straight out 80 <lacht> 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 War sure. ja auch das erste Spiel wieder mit ihrem roten Streifen am Helm, ne? Seit keine Ahnung, wie viele Jahren.
0: Was soll denn der Streifen?
1: War es Salute to Service. Äh.
0: Oh. Haben die nicht sonst immer nur so eine Schleife da alle dran?
1: Ach, weiß ich nicht, haben sie sich für dieses Spiel ausgedacht. Werden sie wahrscheinlich nie wieder machen.
2: Hier, Stephen A's Top 5 NFL Teams through Week 8. Dallas Cowboys, Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Arizona Cardinals.
1: Siehst du, <lacht> Cardinals können es auch ohne Kyle Murray. Und eigentlich ohne die gesamte Halbe. <lacht> ohne Hopkins. <lacht> oh
2: Gott.
0: Gut, okay, das war Woche 9, habt ihr noch was schönes, irgendeine Anekdote, die euch noch gerade in den Sinn kommt, womit wir den Podcast vielleicht beenden können, ich höre Mausrad gescrolle, da werden noch Statistiken gewälzt,
2: Ach du, warte mal, Nothing. Ich, ich, ich kann mal Twitter, Twitter kann man hier gerade noch in den <lacht> Newsletter gucken, ob da noch was drinsteht.
0: Das war jetzt nicht auf Zwang ausgelegt.
2: Nö, nee, ich sehe nichts.
0: Gut. Dann äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann äh, Woche 10 haben wir da irgendwie noch irgendwelche Topspiele nächste Woche, die uns interessieren könnten. Das war's. Woche mal 10. Was?
2: Ich weiß gar nicht, was nächste Woche
0: abgeht. Saints, Titans, Jack was... Ne, ne, ne. Bills, nee. ne. 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 Nee. Seahawks Packers. Oh Gott. Oh Gott. Ne. Ne, Woche 10 wird auch scheiße.
2: Ja. Rams 49ers, ne. Chiefs Raiders, ne. Nee. Auch nur nee. besser als es ist. Ja. Nee. Nee. Ja. Würde, würde nee, das also, also komm nächste Woche eigentlich rauslassen.
0: Gucken. Ja. Siehst du, deswegen bin ich in Urlaub. Na, ja. gut entschieden. Ich muss, ich muss das dann kommentieren, ne? Ah, sicher. Pass auf, mal, mal, ich weiß schon, wie das laufen wird. Die Steelers spielen um 19 Uhr am Sonntag. Da darf sich Malte dann angucken, wie Lions das erste Spiel gewinnt. Und dann darf er das am Montag im Podcast kommentieren. Halbe
2: Stunde gefüllt.
0: Ja, der sagt doch keinen Ton, dann das kannst du überhaupt nicht kitzeln. Grüße geht raus. Bis nächste Woche, Malte. Als ob er das hier hören würde. So, Also, ich wünsche euch ein eine schöne Woche. Bis zum nächsten football bei uns. Oder Dienstag äh, releasen wir ja immer. Äh, ja, äh, habt eine schöne Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Tschö. Hang on.